0: Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Oi. Alô? O que é isso? <risos> Tem como tirar, ô, Pepe? Tem como tirar? Gente, boa noite a todos vocês. Abre aqui a luz do pessoal aqui para eu ver essa galera. Eu quero falar para você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. E a, todo, a todos vocês que vieram aqui ao Impacto, sejam bem-vindos ao último Impacto desse ano. E o nosso tema hoje é Em Uma Só Voz. E a Alice lê o texto de Salmo 92, logo no começo do culto. E eu quero ler novamente, Salmo 92, 1. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Bom é louvar ao Senhor. Bom é louvar ao Senhor. E por vários e vários anos... Os crentes têm repetido esse verso, bom é louvar ao Senhor, bom é cantar louvores ao Senhor. E hoje nós vamos falar sobre justamente isso, sobre o porquê cantar. Porquê nós cantamos em uma só voz? E eu queria que você, depois que eu contasse até três, você dissesse sem vergonha nenhuma da pessoa que está do teu lado... O estilo de música que você mais gosta. Pagode, sertanejo universitário, tecnobrega, brega funk, o que for. Eu vou contar até três, você grita bem alto aí o nome do ritmo que você gosta. A galera aí do, do rock, o pessoal do soul, grita aí o ritmo que você gosta. Vamos lá. Um, dois, três. É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre como nós concordamos em relação ao qual estilo de música é o mais adequado para louvar o Senhor vamos falar justamente sobre isso, como a música é uma experiência objetiva, que pode ser medida em dados quantitativos e hoje nós vamos chegar a uma conclusão muito objetiva de qual tipo de música nós devemos cantar na igreja, certo? não, errado não é nosso objetivo esse aqui aliás, nunca foi nosso objetivo não é a intenção dessa igreja que você tenha uma formatação que você simplesmente se adeque a um padrão, aliás o ritmo que você mais gosta nem interessa tanto. A questão que nós queremos tratar é o porquê. Por que, que nós viemos aqui hoje? Por que, que durante boa parte do tempo que foi ministrado nesse culto, nós cantamos algumas canções? E eu quero, em primeiro lugar, dar uma palavra. Eu acredito que existem mais ou menos, basicamente, dois grupos de pessoas aqui. O primeiro grupo é o grupo dos que gostam de cantar. E o segundo grupo é o grupo dos que não gostam de cantar. Tem um terceiro grupo que é os que não sabem cantar. Né? E às vezes eles se dividem entre esses dois grupos. Tem o um que não sabe cantar e adora cantar. E se você está sentado ao lado de uma pessoa dessa, eu sinto muito. E tem aquele que não sabe cantar e não gosta de cantar mesmo. Mas basicamente são esses dois grupos. Os que gostam de cantar e os que não gostam de cantar. E eu quero dizer em primeiro lugar para você que gosta de cantar. Guga, você que gosta de cantar. A galera, a galera do Guga, o pessoal que canta. Nós precisamos da sua força, da sua energia, da sua disposição, da sua paixão em louvar ao Senhor. Todas as celebrações que nós fazemos, todos os cultos que nós fazemos, nós precisamos de você. Porque, meu querido, muitas pessoas entram aqui, nas suas últimas forças. Muita gente que veio aqui hoje, fez um esforço muito grande para estar aqui. É gente que não tem mais da onde tirar forças. É gente que chega aqui, senta nesse banco e ele não tem forças para cantar. Você é a voz dessa pessoa. Quando você canta com intensidade, com paixão, com verdade, você não canta só por você. Você canta pelo fraco, quebrado, que está sentado do teu lado. Você é a voz dele. Por isso você que gosta de cantar, cante, cante, cante. Cante todo o teu coração. Guga, cante até ficar rouco. Cante, 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 cante. Nós precisamos da sua alegria. Nós precisamos do teu louvor. Incendiando o coração daquele que precisa ser ministrado. E como é importante isso? Quantas vezes eu já cheguei aqui? Triste, com meu coração abatido. Sem vontade de cantar uma bela canção, igual o Joseph Kieber fala. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi irmãos meus cantando com alegria, com força, com vibração, com vontade. E aquilo encheu o meu coração de força de novo, de energia de novo. Eu quero dar uma palavra para você que não gosta de cantar. Eu quero dizer que eu sinto muito. Se por algumas vezes você sentiu vontade de cantar e louvar ao Senhor, mas ficou muito preocupado com o que as pessoas ao teu lado pensariam. Ficou muito preocupado com os olhares reprovadores. Ficou muito preocupado como a sua voz sairia e como a pessoa do lado ou atrás, na frente de você, encararia a forma como você iria cantar. Eu sinto muito. Eu sinto muito que se, durante algumas vezes, você sentiu vontade de se expressar fisicamente, de fechar os seus olhos, de erguer as suas mãos, de pular, de dançar. Eu sinto muito que você não fez isso com medo de reprovação e pelo que as pessoas pensariam de você. E o que eu posso dizer para você, é que, meu querido, você aqui é autorizado a fazer esse tipo de coisa. Aqui você tem completa liberdade de ser quem você é. Sem se importar com o que a pessoa do teu lado vai pensar de você. E aqui nesse espaço, nesse tempo, você pode louvar ao Senhor de todo o seu coração. Agora, para você que não gosta de cantar também, eu queria dizer para você que não é nenhum absurdo isso. Porque cantar juntos, cantar em uma só voz, é uma coisa um pouco estranha realmente. Pense em quantos lugares você pode fazer isso. Na igreja, com certeza. Num show. No estádio de futebol. Apesar que algumas musiquinhas não devem ser cantadas. Em festas de aniversários. Mas, basicamente isso. Eu duvido. Você vai chegar no barra-shop, na praça de alimentação. Falar, galera, vamos cantar agora aqui uma bela canção. E você puxa lá uma música. Vamos lá, gente. Todo mundo cantando junto. Se alguém fizesse isso, com certeza você iria olhar estranho para essa pessoa. Você ia pensar, isso aí é um lunático. Esse cara é maluco. E se alguém cantasse com você, seria mais por medo do que qualquer outra coisa. Com medo que você pudesse fazer a ele. Provavelmente, muito obrigado Renato. Provavelmente os seguranças do shopping viriam e tirariam aquela pessoa. Ninguém anda pelas ruas cantando e convidando outras pessoas a se juntarem a ela para cantar. Cantar realmente é uma coisa um pouco estranha. E eu quero te dizer, para você que não gosta de cantar, que eu sinto muito também. Pelas inúmeras vezes que você foi constrangido pelos líderes de louvor. Pelas vezes que os líderes de louvor fizeram com que você se sentisse mal pelo fato de não estar cantando. Pelas vezes que você mesmo sem vontade, mesmo sem forças, mesmo sem ânimo para cantar, foi forçado a fazer uma coisa que você não queria fazer. E por isso você se sentiu envergonhado, você se sentiu mal. queria dizer que eu sinto muito por isso também. Mas a questão não é se você canta ou se você não canta. A questão é compartilhar uma experiência de fé. Gente, quando nós cantamos em uma só voz, nós não estamos apenas nos entretendo, nós não estamos apenas nos divertindo. Nós estamos compartilhando uma experiência grandiosa. E novamente eu falo com vocês. Diversas vezes, aqui nesta igreja, eu entrei com meu coração quebrado, com meu coração pesado, triste... E mesmo sem cantar, mesmo sem abrir minha boca, eu compartilhei uma experiência de fé com essa congregação. Na ocasião eu não tinha forças para cantar, mas tinha gente que cantou por mim. E, meu querido, o que eu quero convidar você a fazer em todos os períodos de louvor, em todos os momentos onde são ministradas canções, quer você cante ou não, mas que você experimente essa experiência coletiva maravilhosa que é transformadora, que pode realmente nos curar, que você seja você mesmo, que você expresse a Deus da forma como você é, que você se expresse a Deus como você está se sentindo, se derrotado, se vitorioso, se triste, se alegre, se desanimado ou com muito ânimo, mas que você sempre se entregue a essa experiência maravilhosa que é louvar ao Senhor em uma só voz. Eu queria que nós abaixássemos nossas cabeças e orássemos agora. Pai eterno, somos gratos a Ti por este momento. Nós somos gratos a Ti porque nós temos a liberdade de vir aqui, nesse lugar, meu Pai, cantar louvores a Ti. Eu sou grato a Ti pelos testemunhos marcantes que nós ouvimos. Por esses jovens, meu Pai, que se dispuseram a viajar até a Cristolândia e realmente ver de perto a obra maravilhosa que tens feito lá. Muito obrigado, meu Pai, porque nós também é, fomos impelidos a fazer esse trabalho aqui. E que isso seja uma bênção. Muito obrigado, meu Pai, pelo testemunho do Rafael. Muito obrigado porque tenhas usado esse servo. Muito obrigado porque ele tem sido um testemunho vivo do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. E que, assim como o Rafael, meu Pai, todos nós também entregamos nossas vidas a ti. E tenhamos a humildade de agradecer a ti por todas as bênçãos que tens derramado sobre nossas vidas. Eu te louvo, meu Pai. Pelas músicas, pelas canções, pelas ministrações musicais que foram feitas aqui hoje. Te louvo porque aqui muitas pessoas têm energia para cantar. Muitas pessoas têm ânimo para cantar. E que muitas vezes são as vozes daqueles que não têm mais forças, meu Pai. Muito obrigado porque nós podemos compartilhar essa experiência maravilhosa que é louvar a louvara tinha uma só voz. Nos abençoe, nos ministre ainda nessa palavra, no nome de Jesus. Amém. É bom cantar louvores ao Senhor, assim diz o Salmo 92, 1. Mas existem três características que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. E eu quero chamar aqui o Will para me ajudar. O Will vai lá no teclado. E a primeira coisa, cara, é que essencialmente, presta atenção no que eu vou falar, essencialmente, a música é poesia. E por que é que a música é poesia? Porque existem certas coisas que nós não podemos alcançar com linguagem objetiva. E principalmente quando nós falamos de Deus, do inefável, daquilo que é maior do que nossa compreensão. Meu querido, linguagem objetiva, linguagem linear não dá conta de falar disso. Quando você fala de amor, linguagem objetiva, linguagem linear não dá conta de falar de amor. Quando você chega para uma garota... né? e fala para ela que você está apaixonado, que você gosta dela, que você a ama, você não chega para ela e fala assim, olha, eu quero te dizer que meu organismo ultimamente anda um pouco desequilibrado, porque as doses de dopamina, de dopamina e de nepofredina têm aumentado muito, tirando a minha, o meu apetite e as minhas noites de sono. E quando eu te vejo, eu sinto uma satisfação, porque o nível de endorfina aumenta muito na minha corrente sanguínea, e eu fico, Legal. A menina ia falar assim, ah, o quê? Né? Provavelmente, dependendo de alguns meninas, elas não entenderiam nada do que você falou. Alguns meninos também. Você não fala dessa forma. É muito diferente você chegar e falar assim, olha. Amor é fogo que arde sem se ver. Hã? É ferida que dói e não se sente. É o quê? É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Gente. Quando a gente fala de amor, a gente não dá conta de falar de amor em linguagem objetiva. A gente usa figuras de linguagem, a gente usa metáforas para expressar aquilo que nós sentimos. A gente usa fogo, né? Cantares fala, compara o amor a fogo. São grandes labaredas do Senhor. Por quê? As palavras do cotidiano, as palavras objetivas, elas não dão conta de falar disso. E quando nós louvamos a Deus, é da mesma forma. Nós cantamos em linguagem poética porque a realidade objetiva não dá conta, não dá conta de falar da experiência que nós temos com Deus. Eu queria aqui citar alguns exemplos para você. O primeiro deles, O oh Will. Toca aí. Dá uma corte para mim. Aí. Faz tempo que eu não canto. <risos> o pessoal tá, ah não, canta não. Imagina, deixa eu ver se eu decorei aqui a letrinha. Ah, uh -huh, aqui, aqui, isso. Ah, achei. Vamos lá. Isso aí. Imagina só se essa música fosse assim, ó. Jesus Cristo fez uma mudança significativa na forma como eu ajo, penso e sinto as coisas. Jesus Cristo fez uma mudança significativa na forma como eu ajo, penso e sinto as coisas. Aquilo que eu conheço através da palavra revelada como ensinamento dele é o meu padrão de comportamento agora. Pois Jesus Cristo fez uma mudança significativa na forma como eu penso, ajo e sinto as coisas. Muito obrigado por tirar um tom muito alto e a minha voz sair igual de uma menininha de 15 anos. Você imagina, cara, se fosse assim? Tira mais baixo, por favor, Will. Tem como? Agora, olha a diferença, cara. Jesus Cristo mudou meu viver. Você pode cantar também. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. A gente falou em pouquíssimas palavras tudo aquilo que eu tinha dito. Porque, apesar de descrever exatamente o que acontece, a linguagem objetiva não transmite aquilo que acontece. E a poesia, por mais que ela não descreva objetivamente o que está acontecendo ela fala a um lugar da nossa alma, da nossa vida, do nosso coração, e que nós, de alguma forma, compreendemos aquilo que está sendo dito. Um outro exemplo, por exemplo, um outro exemplo, por exemplo, foi ótimo. Você conhece aquela música assim, ó. Imagina uma canção, uma canção do Diante do Trono, que eu acho que vocês con, consegue conhecem. Imagina se fosse assim, ó. Quando estou estressado, cansado e triste, e na presença do divino, as minhas batidas cardíacas se estabilizam, e sinto meu corpo em estado de repouso. Olha só que coisa linda, coisa bonita. É muito diferente quando você canta, ó. Debaixo de tuas asas, eu posso descansar. Você sabe cantar? E sob as tuas penas, mal algum me alcançará Tu és minha morada, ó Altíssimo Livra-me, Senhor Pois a ti me acheguei com amor Que coisa estranha, cara, asa Debaixo das tuas asas eu posso descansar, e sob tuas penas mal algum me alcançará. Estranho. Não descreve, não descreve objetivamente o que está acontecendo. Mas de alguma forma, quando nós cantamos isso, nós nos sentimos acolhidos pelo Senhor. E a gente não quer saber se é a asa é de galinha, se é a asa é de pombos, de pato. A gente entende que essa linguagem poética descreve o cuidado de Deus para conosco. Debaixo de suas penas. E a gente não quer saber se as penas estão, são brancas, pretas, vermelhas, coloridas. A gente sabe que aquilo representa o cuidado do Senhor para conosco. E o nosso coração se aquece. E nós sentimos conforto na presença do Senhor. Meus queridos. Nós louvamos ao Senhor. E nós cantamos louvores ao Senhor. Com uma linguagem figurada, metafórica porque as palavras não dão conta de dizer essa experiência maravilhosa que nós temos com Deus Altíssimo e nós precisamos recorrer à poesia para expressar esse sentimento Segunda coisa que eu queria tratar com vocês é que a música ela tem um tempo e para isso eu vou querer chamar o restante da banda aqui à frente a música tem um tempo vamos lá o Hanson cadê o batera o Filipinho vamos lá e deixa eu explicar para vocês Como é que esse negócio funciona Olha só Nessa música Começa, Hanson Só o Hanson Na guitarra o Hanson deu um tempo na música e agora quando eu para pro Filipinho entrar junto o Filipinho vai ter que seguir o tempo que o Hanson tá na música, agora ó, Filipinho e Hanson eles são no mesmo tempo da música o Hanson começou e agora tá o Filipinho e agora quando o Will entrar também o Will vai ter que acompanhar o ritmo e o tempo que os dois já estão aqui anteriormente e quando o Otávio entra vamos lá Otávio da mesma forma, o Otávio também vai ter que entrar no ritmo que o Renzo imprimiu primeiro. Só que, meus irmãos, depois de um certo tempo, pode continuar. Depois de um certo tempo, o Renzo que estava ditando o ritmo já não está mais. E não tem mais ninguém ditando o ritmo. Porque tanto o baixo, quanto o teclado, quanto a bateria, quanto a guitarra, eles entraram num único ritmo, num único tempo. Muito obrigado. Beleza. E na celebração e no quando nós cantamos em uma só voz isso acontece também. Canta comigo o um trecho dessa música aqui, ó. Então minha alma canta Te Senhor. A pergunta para você, é quem ditou o ritmo? Porque eu comecei, mas eu parei de cantar. E vocês todos continuaram cantando numa só voz. Cara, vocês fizeram um ritornelo, vocês sabiam disso, vocês fizeram um ritornelo. Vocês foram até o final da música. E quem disse para vocês que era para voltar? E ainda assim todos vocês voltaram juntos. Apesar de ninguém estar regendo vocês. Ou dirigindo vocês no microfone, vocês estavam cantando todos juntos em uma só voz. Ô, gente, esse negócio é uma coisa simplesmente espetacular que acontece quando nós cantamos juntos. Porque eu e você, quando entramos aqui, nós viemos de ritmos diferentes. Nós viemos de experiências diferentes. Eu cheguei aqui, eu vim da minha casa, eu jantei tranquilamente quando chegou aqui foi um pouco mais corrido, porque a gente tinha que acertar aqui os últimos detalhes em relação ao culto, mas às vezes alguém veio muito tranquilão, chegou aqui muito tranquilo, às vezes alguém teve uma briga exatamente antes de sair de casa, e chegou aqui irritado, com o coração realmente amargurado, com o semblante fechado, alguém talvez tenha recebido uma notícia muito triste, e chegou aqui com o coração triste, derrotado, às vezes alguém chegou aqui eufórico recebeu uma notícia pô, sensacional e chegou a mil por hora e no exato momento onde nós começamos a cantar juntos todos os corações das mais diversas vertentes dos mais diversos destinos, das mais diversas origens se tornam apenas um e eu e você que estávamos em ritmos Tão diferentes, quando cantamos juntos, nós entramos no mesmo ritmo, na mesma batida, em uma só voz. Mas tem uma outra coisa, muito importante, mesma música, vamos lá, começa, és meu pastor. Vamos lá, guitarra, muito legal. Agora o baixo, vamos lá, Filipino. Agora o Will entra, e agora a batera, e tá muito legal, o som tá bonito, o som tá agradável, mas eu quero convidar vocês para cantar, ó. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levará, trazendo paz. faz me guiar quando no vale eu passar e eu não temerei pois no controle tu estás pois no controle canta isso no controle tu estás Está. no controle tu estás no controle Estava tocando baixa, bateria, a guitarra e o teclado, Tava muito bonito, mas faltava alguma coisa para ser realmente música de verdade. E quando vocês começaram a cantar, deixou de ser música e se tornou um louvor. Olha só, eu fui ministro de adoração durante algum tempo, hoje não sou mais. Saí da escala, a pedido meu mesmo e de algumas pessoas. Mas eu posso garantir para vocês que quando nós, a gente vem aqui para o ensaio do louvor, e eu falo por todo mundo que é da área de adoração. Quando nós ensaiamos e nós cantamos e tocamos aqui, gente, existe um buraco muito grande. Falta uma coisa muito importante. Quando nós ensaiamos existe um vazio que precisa ser preenchido. E esse vazio só é preenchido quando vocês chegam aqui. E vocês fazem da música louvor. Infelizmente, hoje, na nossa sociedade, as coisas têm sido muito diferentes. A música que antes era uma experiência compartilhada, hoje se tornou uma experiência individual. Com os iPods e os outros... Uh, aparelhos que tocam MP3, o que a gente faz? A gente coloca o fone no nosso ouvido e a gente ouve a música só para gente. A música deixou de ser algo que é feito pelo coletivo e a gente designou isso para que os profissionais a façam. Então, muitas vezes, nós não temos ministrações de louvor, muitas vezes nós temos alguns shows. Porque eu acho que por eu não ter estudado, por eu não saber música, eu não preciso cantar. E eu deixo essa responsabilidade para as pessoas que são treinadas para isso. E a experiência que era para ser compartilhada com todos é feita, é feita apenas por alguns. E alguma coisa que antes era participativa se torna agora meramente observável. E, gente, numa sociedade que fala que você tem que pensar em você primeiro, numa sociedade que fala que as suas coisas vêm sempre primeiro do que as outras. Uma sociedade que prega o individualismo, o egoísmo. Uma sociedade que fala que o coletivo não é tão importante quanto o individual. Quando eu e você vivemos aqui, quando eu e você cantamos canções em uma só voz, nós dizemos, não é assim que se vive. Não é de forma egoísta que nós vivemos. A vida pode ser alguma coisa muito mais do que isso. E quando você se submete à coletividade, porque quando nós cantamos juntos, a gente cantou aqui, então minha alma, canta a ti Senhor, às vezes tem alguém que pensou assim, não, esse, eu, eu, eu podia ser um pouco mais rápido. Mas você não canta mais rápido, porque o coletivo está cantando naquele ritmo. E você deixa se submeter à coletividade. Nessa música, meu pastor, nada faltará, se você acha que ela podia ser um pouquinho mais alta, num tom diferente. Você não canta num tom diferente porque você se submete ao coletivo. Gente, existe um valor agregado ao louvor muito importante. Porque nós dizemos para o mundo que nós estamos juntos. Nós estamos na mesma batida. Nós estamos no mesmo tempo. Nós estamos no mesmo ritmo. Nós estamos juntos no mesmo tom. Isso é uma experiência maravilhosa que nós devemos aprender e desenvolver em nossas vidas. E partindo para o final, eu gostaria de ler o Salmo 8, que diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o seu nome. Tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos seus adversários para silenciar o inimigo que busca vingança quando eu contemplo os teus céus obra dos teus dedos a lua e as estrelas que ali firmaste eu pergunto o que é o homem para que com ele te importes? e o filho do homem para que com ele te preocupes? tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaches de glória e de honra tu fizeste dominar sobre as obras as tuas mãos sobre os seus pés tudo puseste todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra gente que texto lindo e significativo de um Deus majestoso, de um Deus infinito, eterno, um Deus que não tem começo e fim, um Deus que é para sempre, um Deus que criou todas as coisas que nós vemos, e que criou o um homem, e que colocou o um homem para dominar sobre tudo o que existe na terra. Apesar de todos os nossos defeitos, apesar de todas as nossas imperfeições, Deus soprou o sopro dEle em nós, o que você respira é sopro do Senhor, isso está na palavra, e Ele nos deu a responsabilidade de dominar sobre a terra, Ele deu para mim e para você essa tarefa, de transformar as coisas, de fazer do mundo o melhor que o mundo pode ser, a responsabilidade é minha e é sua, e é isso que a palavra diz, gente, quando nós nos achegamos aqui e num mundo onde reina a violência onde reina o abuso num mundo onde você está cansado de ver homicídios estupros, todo tipo de maldade, atrocidade, exploração no meio desse mundo tão corrompido quando nós entramos aqui e cantamos santo, santo, santo é o Senhor quando nós falamos de um Deus que é incorruptível de um Deus que é amor de um Deus que é justiça quando nós cantamos a respeito de um Deus que está redimindo todas as coisas no meio de um mundo quebrado nós estamos fazendo uma coisa simplesmente extraordinária nós estamos subvertendo a cultura nós estamos afirmando em uma só voz, que existe esperança, que existe saída, quando eu e você, de famílias diferentes, de cidades diferentes, de hábitos diferentes, de pensamentos diferentes, chegamos aqui, cantamos no mesmo tempo, no mesmo tom, e as mesmas coisas, quando eu e você concordamos que Jesus Cristo transforma vidas, que Jesus Cristo é a esperança de um mundo quebrado e caído que Deus está restaurando todas as coisas que Ele é Santo se nós podemos deixar todas as nossas diferenças de lado neste momento e nos unir em uma só voz, o que mais nós não podemos fazer o que mais nós não podemos fazer os problemas que tem acometido o mundo será que nós não podemos também nos juntar para fazer alguma coisa em relação a isso se nós podemos contar juntos, nós podemos combater a pobreza juntos. Nós podemos combater a violência juntos. Nós podemos combater a maldade juntos. Nós podemos juntos transformar este mundo quebrado. eu queria, meu querido, que a partir desse dia, todas as vezes que você entrasse nesse lugar, e que fosse ministrados os cânticos, você se lembrasse dessas coisas, que não é o um momento seu com Deus. É um momento nosso com Deus. É o um momento onde nós deixamos todas as diferenças de lado. É o um momento onde nós nos submetemos à coletividade. É o um momento onde apesar de ideias distintas. Passados distintos. Nós concordamos. Que Jesus Cristo é a esperança. Que Jesus Cristo realmente pode fazer a diferença. E que existe realmente esperança para esse mundo quebrado. Eu queria que você agora ficasse de pé. Eu queria que você cantasse essa música, mas de uma forma agora diferente. Pensando nessas coisas todas que eu falei. Coloca aí pra nós aquela música, que Te Adorarei. Eu queria que você cantasse, pensando nisso tudo de que nesse momento você está se juntando a todo esse povo aqui, que você está se submetendo à coletividade, que você está deixando de lado as diferenças, que você está afirmando que realmente Jesus é o motivo da nossa vida, que Ele é o motivo da nossa existência, que Ele é a razão do nosso existir, e que você cantasse de todo o seu coração, Poderia viver sem ti, eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer seu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois é a tua mão. Que me dá forças pra caminhar Vivendo os teus sonhos Andando em direção ao seu corpo Entra nessa experiência maravilhosa Eu não poderia viver sem te Cante Eu jamais teria razão em minha vida Sem te encontrar e conhecer seu grande amor Senhor minha vida pertence a ti pois é a tua mão que me dá forças pra caminhar vivendo os teus sonhos andando em direção ao teu coração te adorar te buscar é o meu prazer Palmas. como eu quero te conhecer cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração te adorar te adorar te buscar é o meu prazer como eu quero te conhecer Cada vez mais poder sentir Teu amor em meu coração Eu não poderia viver sem ti Eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar Conhecer Seu grande amor Senhor, minha vida pertence a agir Pois é a Tua mão que Me dá forças pra caminhar Vivendo o seu dando em direção ao teu coração eu não poderia viver sem ti cadê isso? eu jamais sem te encontrar e conhecer seu grande amor Senhor minha vida pertence a ti Pois é a tua mão que me dá forças pra caminhar. Vivendo os teus sonhos, dando em direção ao teu coração. Jesus, feche seus olhos. Senhor Deus, nós somos gratos a ti. E muito obrigado porque tu nos deste a música. Muito obrigado porque quando nós estamos tristes, nós podemos cantar. Muito obrigado porque quando nós estamos amargurados, nós podemos cantar. Muito obrigado porque quando nós estamos felizes, nós também podemos cantar. Muito obrigado porque através das canções, nós podemos expressar tudo o que existe dentro de nós. Meu Pai, eu te imploro que essa experiência transcendental seja vivenciada por todos aqui meu Pai, que nós realmente possamos compartilhar a nossa vida no louvor, que nós possamos compartilhar nossas experiências enquanto nós cantamos canções e que nós possamos cantar realmente em uma só voz que todas as diferenças caiam, meu Pai, diante de Ti que nós possamos realmente nos tornar um, e que da mesma forma que nós podemos cantar juntos, nós podemos fazer também muitas coisas juntos, meu Pai que nós juntos preguemos a mensagem de salvação ao mundo desesperançado que nós juntos possamos atacar os grandes problemas do mundo meu Pai, que nós juntos transformemos o mundo e a realidade ao nosso redor e que todas as vezes que nós viermos a casa do Senhor e cantarmos juntos, meu Pai nós nos lembremos que nós podemos juntos muito mais que nós possamos viver em uma só voz. Que nós possamos viver sempre em unidade um com o outro e contigo através de Cristo Jesus. E que essa experiência que nós estamos tendo neste ano, Senhor, seja uma experiência que nós carreguemos para o ano que vem também. E que esse ministério de jovens, meu Pai, continue crescendo, multiplicando, frutificando, para a honra e glória do Teu Santo Nome, meu Pai. E que no culto de dezembro, no impacto de dezembro de 2012, Senhor, nós possamos ter três, quatro vezes o número de pessoas que nós temos aqui, cantando também em uma só voz. E em uma só voz, impactando o mundo ao nosso redor, meu Pai. Nós te imploramos isso. Derrama as suas bênçãos sobre nossa vida. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.